0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Marcos En el capítulo 14 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y hemos avanzado ya algo en este capítulo Y vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de de este capítulo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 14 del versículo número 43 en adelante todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas uno de los doce lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos el traidor les había dado esta contraseña al que yo le dé un beso, ese es arrestenlo y llévenselo bien asegurado Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús Rabí le dijo y lo besó Entonces los hombres prendieron a Jesús Pero uno de los que estaban allí Desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús Para que vengan con espadas y palos a arrestarme Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo Y no me prendieron Pero es preciso que se cumplan las escrituras Entonces todos lo abandonaron y huyeron Cierto joven que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. La semana anterior, eh, cubrimos hermanos la parte donde veíamos cómo el Señor había llegado a experimentar una tristeza y una ansiedad que le hizo compartir con los discípulos la preocupación que él tenía y que como lo explicamos, no era tanto el temor al sufrimiento físico que representaba la crucifixión sino que más bien era el temor de saber que él sería hecho pecado y que por lo tanto él sería separado de su padre algo que en toda la eternidad pasada nunca había ocurrido Jesús le había estado insistiendo a los discípulos que ellos debían permanecer despiertos y orando Porque les dijo que ellos podían tener las mejores intenciones Pero que la la naturaleza humana era débil y que si ellos no oraban Entonces fracasarían cuando el momento de la dificultad llegara El hecho es que esto ocurrió en tres ocasiones Y en las tres ocasiones Jesús los encontró de nuevo dormidos Hasta que finalmente Él dijo eh, Descansen ya porque el que me traiciona aquí viene Y así llegamos al versículo 43 que hoy hemos leído donde dice que todavía estaba el Señor diciéndoles esas palabras cuando de repente llegó Judas uno de los doce es bien interesante que aunque Judas ha sido mencionado eh, por ejemplo en la cena pascual y en los diálogos que Judas ha tenido con Jesús a estas alturas uno si ha seguido el relato uno sabe que el traidor es Judas y sabe uno también quién es Judas sin embargo usted puede ver que se le presenta diciendo Judas uno de los doce y la razón por la cual se está diciendo que él era uno de los doce no es para que el lector Piense que podía tratarse de cualquier otro Judas el cual era un nombre común en la época del Señor más bien cuando dice que era uno de los doce es para resaltar no su identidad sino que la posición que él tenía dentro del grupo de personas privilegiadas que seguían al Señor es decir, él era uno de los doce apóstoles. Por eso dice, era uno de los doce. ¿Por qué el relato del Evangelio subraya el hecho que él era uno de los doce? Lo subraya, hermanos, porque es como la manera de hacernos ver que realmente una posición o un privilegio religioso no puede garantizar de ninguna manera que una persona no se encuentre en riesgo de de fallar al Señor porque Judas era uno de los doce uno de los doce que el Señor envió en parejas Y que los envió a echar fuera demonios A sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos A anunciar las buenas nuevas del reino de Dios Y de todas estas cosas Judas participó No hay ningún indicio en la Biblia que Diga que Judas no haya podido sanar enfermos O que no haya anunciado el Evangelio O que no hayan habido Maravillas que lo hayan acompañado a él Judas entonces participó Del gran privilegio de ser uno de los doce discípulos Que después son llamados 12 apóstoles Que han estado al lado del Señor Desde su bautismo en agua Hasta este momento que ahora se nos está relatando Pero aun cuando él tenía esa posición tan importante y que tan pocas personas poseían es el que se convierte en el traidor la enseñanza que este pasaje nos da como le dije es que no no hay nada que pueda garantizar el que nosotros no, no le vamos a fallar a Dios uno podría pensar porque la lógica humana Le dice a uno que así es verdad Que alguien que ha llegado a tener un privilegio Dentro de la iglesia, el que sea O que ha llegado a ser predicador O que ha llegado a ser pastor Uno diría bueno, bueno esa persona Es alguien consagrado a Dios Esa persona no le va a fallar Pero no es así Siempre hermanos el riesgo existe Y uno puede convertirse en un traidor del Señor o de su causa Por medio del mal ejemplo en el caso de Judas sabemos que era Una cuestión de ambición lo que lo movía Eso significa hermanos que todos estamos expuestos Todos corremos peligro Y ahí es donde cobran valor Las palabras del apóstol Pablo cuando él decía Si alguno piensa estar firme Mire que no caiga Si alguien piensa ser fiel al Señor y estar firme Entonces abra bien los ojos Sea cuidadoso No permita que las distracciones u otras ocupaciones le arrebaten el tiempo que usted debe dedicar al Señor porque si lo hace usted puede comenzar a debilitarse y puede también terminar traicionando al Señor hace algunos años hermano yo conocí a un hermano que él era amante de la lectura y él compraba muchos muchos libros cristianos, excelentes libros tenía él y en una ocasión platicando él él me decía que aunque él tenía muchos libros me decía, él me decía mire y eran, eran buenos libros, él sabía escoger muy bien su literatura, él me decía mire yo confío más en los libros cuyos autores ya están muertos me dijo y en aquellos libros cuyos autores todavía viven, a pesar, le digo, de que era una biblioteca no de libritos comerciales, sino que de, de verdaderos eruditos de la escritura, lo que él tenía, es decir, gente que está en lo que está. Y cuando yo le pregunté, bueno, pero por qué eso, Entonces, él me dijo, ah, porque el que está vivo todavía me digo el riesgo de llegar a fracasar o de torcer la doctrina porque cuando la vida moralmente está mal termina también tergiversándose la doctrina pero si la vida moral del que predica se encuentra en integridad en rectitud también la enseñanza que él da Será una enseñanza saludable Entonces me decía él El que ya está muerto Me dice ese ya no va a pecar Y ese ya no se va a perder Entonces ese se murió Pero quedó ya como buen hombre Tuvo un buen testimonio Esos libros me decía yo los leo Con mayor confianza Yo creo que el hermano Tenía Eh, Mucha razón en lo que decía porque se basaba en lo que estamos hablando precisamente Que no hay garantía, o sea una persona puede tener no uno sino que docenas de libros escritos Y fracasar al final Yo me recuerdo de un predicador estadounidense hace ya años atrás también que mire qué paradójico él escribió un libro sobre la oración y resulta que este muy bueno el libro por cierto y este autor se apartó del evangelio y cayó en el alcoholismo se convirtió en un borrachito el autor de ese libro y hace unos años falleció de cirrosis hepática que usted sabe pues es la enfermedad de que mueren las personas que beben demasiado alcohol vea qué triste después de haber escrito un buen libro y sobre el tema de la oración termina siendo un alcohólico y muere o sea, después de años él estuvo décadas, hermano, tomando, 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 bueno, hasta que se murió. Entonces ahí tiene usted una prueba, ¿no? Las personas, bueno, yo tengo el libro de él. Pero entonces cuando uno se da cuenta de que el libro es bueno, le digo, o sea, todo lo que él dice ahí es no solo sano doctrinalmente, sino que inspira verdaderamente a la oración, porque es un libro sobre la oración. Pero cuando uno sabe de que ese que escribió el libro ahora anda de bar en bar Como que uno ya no siente verdad tanto ánimo ni tanto entusiasmo cuando lee esas palabras Algo de razón tenía el otro hermano del cual le hablo que él confiaba en los autores muertos Porque como ya están muertos ya no pueden fallar, ya no pueden pecar, ya no se pueden torcer Ya son plenamente confiables sus libros Pero digo esto hermano solo como un ejemplo Que nos debe enseñar que Nosotros debemos ser cuidadosos Nadie se puede confiar Nadie puede decir es que vea Yo ya tengo 20 años de ser creyente Yo ya ni me acuerdo cómo es el mundo Yo ya no voy a volver atrás Aténgase confíese descuídese y verá si vuelve o no vuelve por eso hermano aunque tengamos 100 años de ser creyentes jamás nos apartemos del Señor el fin de semana pasado tuve la oportunidad de conocer a un hermano óigalo bien tiene 105 años de edad 105 años de edad y está completamente lúcido y de esos 105 años tiene como 65 años de haber nacido de nuevo él, él puede contar la historia de más de medio siglo de evangelio en el país Y ahí anda todavía Bueno Llegó a la iglesia Así lo conocí yo Y yo hablaba Con la nieta de él Es que ella pues es una Hermana adulta ¿no? Y entonces Yo le decía a ella Mire yo creo que en El Salvador Muy pocas personas Ha de haber Que tienen 105 años de edad Si es que hay verdad y la hermana me dijo mire si nosotros ya no sabemos Cómo celebrar los cumpleaños ¿me dice? Porque cuando llegó A 100 le hicimos una Un gran culto verdad porque Dijeron bueno si ya no llega a los 101 Pues hagámoselo con todo ¿no? Luego llegó a los 101 Otro cultón. 102 otro cultón. 103 hoy sí, quizás Ya es el último y otro culto Ya van por el 105 y ahí está El hermano todavía hoy viene el 106 que, a saber qué van a hacer ¿no? es un ejemplo de perseverancia él enviudó hace como 30 años enviudó o sea su, su esposa falleció hace años pero ahí está y, y sigue adelante entonces hermanos si uno piensa ser fiel como Pablo dice si tú quieres estar firme abre bien los ojos y mira que no caigas porque Judas era de los doce pero se convirtió en un traidor de cualquier hermano aquí puede haber diáconos, diaconisas, pastores, predicadores lo que usted quiera y cualquiera nos podemos volver traidores del Señor traicionar la causa del Evangelio, traicionar su obra pero que Dios nos guarde para que podamos ser fieles aunque lleguemos a los 200 años de edad amén hermanos Judas no venía solo sino que dice que lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos que eran los que formaban el consejo o Sanedrín note que quienes están deteniendo al Señor no son soldados romanos sino que es lo que se llamaba la guardia del templo eso tuvo su origen allá en la época del rey David que construyó bueno él él hizo los planos verdad del templo y su hijo Salomón lo construyó pero dentro de de esos planos y de la planificación que David hizo él organizó de tal manera que Había alabanza, cantos las 24 horas del día en el templo Pero también había Una una guardia que cuidaba del templo Desde ahí se origina Y esa es la guardia que estaba a disposición Del consejo de los que aquí se mencionan Los maestros de la ley, los sacerdotes y los ancianos Allí no hay soldados romanos, le digo esto porque En algunos comentarios uno lee que eh, Los soldados actuaron de tal o cual manera Porque esa era la manera en que operaban Los soldados romanos, pero aquí no hay soldados romanos Es la guardia del templo que eran todos judíos El hecho es que ellos vienen armados de palos y de garrotes, porque quién sabe, pues qué idea tenían del Señor. Dieron: Miren, aunque sea su garrote, llévese, porque ese hombre es peligroso. ¿no? Y dice el versículo 44 que el traidor les había dado esta contraseña: Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenselo, llévenlo bien asegurado. Y tan pronto como llegó se acercó a Jesús y le dijo Rabí y lo besó. Bueno todos sabemos hermanos que Jesús entregó al Señor a través de un beso. Usted puede ver que la Biblia no dice a dónde es que Judas besó al Señor. Las pinturas que usted ve. Que se han hecho de Judas besando en la Mejía al Señor Esas pinturas fueron pintadas por diversos artistas europeos Entonces lo que ocurre es que en la época de ellos ya era hermanos una costumbre cultural Que para saludarse se besaban en la Mejía. Y por eso es que Pintan esos cuadros Hay, hay muchos cuadros ¿no? De la traición de Judas Donde aparece besando al Señor en la mejilla Porque esa era la costumbre europea Pero en la época De Jesús Que un discípulo besara al maestro En la, en la mejilla Eso se veía como un, un abuso O sea nadie lo hubiera hecho La costumbre Era O sea, eh, besar en la mejilla era algo que podía darse por ejemplo entre familiares eh, Entre hermanos, entre hijos y padres Así como cuando Jacob se encuentra con José En Egipto dice que se tiró al cuello y lo besó Entonces eso de besar en la mejilla Era para relaciones muy estrechas normalmente o esposos o familias pero no así con otras personas le digo eso se hubiera visto como demasiado atrevido como un abuso en el caso de los discípulos hacia su maestro porque así es como Judas lo está saludando le está diciendo Rabí Rabí era el nombre que dentro del judaísmo se le daba a los que eran maestros pero los discípulos saludaban a sus maestros ciertamente besándolos pero en las manos lo más probable o casi seguro es que el beso de Judas se lo dio en las manos al Señor porque se está dirigiendo a él como maestro como rabí y todo lo demás del beso de la mejilla como le digo es algo que responde A a la cultura europea eh, La edad media El periodo de la iluminación Que es cuando se hicieron Muchos de de esos cuadros Y por eso es que usted puede ver A Jesús vestido con ropa europea Y cuando presentan a Jesús como rey Las vestiduras de rey Son las vestiduras que utilizaban Los reyes en Europa pero que no tenía nada que ver con cómo la gente se vestía en el Medio Oriente entonces hay que tener cuidado en eso verdad de, de no dejarse arrastrar por errores que otros cometieron Bueno, el hecho es que la contraseña era besar al Señor, entonces Judas llega y como le digo con mucha probabilidad le besó en las manos pero el besar en las manos era aparte de saludo un reconocimiento de respeto hacia el maestro y en ese respeto es es donde está la contradicción por eso es que no lo dice el evangelio de Marcos pero en nosotros evangelio viene Jesús y le pregunta a Judas con un beso entregas al maestro porque era una contradicción porque el beso era respeto, cariño aprecio, reconocimiento pero Judas lo estaba utilizando para traicionarlo, para entregarlo no era que la guardia del templo que eran los que llegaban con espadas y con palos no era que no conocieran al Señor, lo conocían, lo habían visto muchas veces esa semana en el templo entonces por qué era necesario que Judas les diera una señal para saber quién era era porque era de noche y recuerde que estamos afuera de la ciudad de Jerusalén bueno, no afuera porque ya explicamos que la tradición era que el judío que comía la Pascua en Jerusalén debía pasar esa noche en la ciudad entonces este huerto estaba dentro de los límites de la ciudad pero fuera de De las murallas en los límites de la ciudad, pero fuera de las murallas, porque no había luz, era tan oscuro, pero la cuestión, hermano, es que es igual que usted que se puede ir la luz en la noche en su casa, pero usted sabe quién es su esposa, usted sabe quién es su hija, aunque esté oscuro, sabe quién es su hijo, y cómo lo reconoce si está todo oscuro por la altura por su figura o porque lo toca y con solo tocarlo usted ya sabe que es su hijo, su hija, sus padres porque son familias, se conocen Entonces, esa es la ventaja que Judas tenía y la utiliza con el objeto de entregar al Señor Entonces, vea qué tremendo que mientras más íntimamente se conoce al Señor Peor enemigo de la obra puede volverse uno. ¿Por qué Judas sabía a dónde encontrar al Señor? Porque Judas conocía los hábitos del Señor Jesús. Y Judas sabía que Jesús tenía el hábito que todas las noches después de cenar, Él siempre iba a orar. Y cuando estaba en Jerusalén... Judas sabía a dónde Jesús oraba pero eso no era del conocimiento de la demás gente lo sabían los doce porque los doce nunca se apartaban de él es decir el conocimiento que Judas tenía era un conocimiento muy detallado muy íntimo del Señor, de sus hábitos, de sus costumbres de los lugares, de las horas en donde Él estaba pero ese conocimiento exactamente es el que hoy le está sirviendo a Judas para traicionar al Maestro por eso los peores enemigos de las iglesias es la gente que está adentro y que conoce las cosas de la iglesia o sea la gente del mundo no, no sabe nada de la iglesia y por eso dicen disparate no saben nada entonces lo que se les ocurre dicen pero eso no es un peligro es simplemente gente que habla porque no tiene otra cosa en que ocuparse pero no causa mayor daño porque están ajenos a la vida de la iglesia, el problema es de, de la gente que está dentro y que conoce cómo es que la iglesia opera eh, sus costumbres, sus hábitos etcétera como Judas sabía todo de Jesús Entonces, eso le dio a él la oportunidad de utilizar ese conocimiento para el mal entonces conocer cómo la iglesia está organizada, quién es quién, quién ocupa qué qué posiciones, quién hace qué cosa eso es lo que utilizan los que quieren hacerle daño a la iglesia el tema famoso de las divisiones hermano que eso en toda iglesia hay Pero el, el, el que divide, ¿cómo divide? Él sabe a quién dirigirse, él sabe qué cabezas calentar O sea, no, no va a ir allá con el fulanito que es nuevo y que no tiene ningún conocido No es a él a quien lo va a, ir a convencer, va a ir a, cabe, a convencer a los que sabe que tienen influencia sobre los demás a ellos los va a enfermar, a ellos les va a calentar la cabeza. Pero, ¿qué está haciendo? Está utilizando el conocimiento que posee, pero lo está utilizando para destrucción. Obviamente, esa persona tendrá que pagar una buena factura delante del Señor. Como lo dice Pablo en su carta a los Corintios: que el que destruyere el templo del Señor, el cual es la iglesia el Señor lo destruirá a él por eso es que los que causan divisiones nadie prospera nadie nadie todos fracasan porque el Señor se encarga de destruirlos pero lo que le quiero señalar es que ese conocimiento se puede usar para el mal entonces vea Mientras más privilegios la persona tiene Más responsabilidad adquiere Más responsabilidades De Ser sabio De cuidarse De vivir en integridad Porque de otra manera Tendrá una gran cuenta que le va a deber al Señor Así que Dios nos guarda hermanos Y nos ayude a ser fieles a Él Dice el versículo 46 Los hombres prendieron a Jesús Pero uno de los que estaban allí Desenfundó la espada E hirió al siervo del sumo sacerdote Cortándole una oreja Marcos no dice quién fue el que le cortó la oreja Al criado del sumo sacerdote Se cree que no lo dijo porque recuerde Marcos es el primer evangelio que fue escrito Entonces se considera que cuando el evangelio de Marcos fue redactado Pedro que fue el espadachín estaba vivo todavía quien dice el nombre es el evangelio de Juan en el evangelio de Juan es donde dice que fue Pedro Pedro pero recuerde que el evangelio de Juan es ya el último de los evangelios y pertenece a la segunda generación, es decir, ya tenía años Pedro de haber muerto Entonces, ya fallecido, ya no hubiera un problema en mencionar que era Pedro quien había hecho esto ahora, ¿por qué Pedro saca la espada y ataca al creado en sumo sacerdote y le corta la oreja? La intención de Pedro no era cortarle la oreja, era cortarle la cabeza. Lo que pasa es que el muchacho logró apartarse pero no salvó la oreja. Es porque él pensaba que de esa manera estaba defendiendo al Señor, que estaba protegiendo al Hijo de Dios. Y no sabía que lo que estaba haciendo era estropear la obra de Dios Hay personas que son así Que creen que le están haciendo un favor a Dios Y lo que están haciendo es destruyendo la obra Porque quieren salir en defensa Según ellos Según Pedro Él iba a defender a Jesús Aquí en Marcos el Señor no le da ninguna respuesta pero en el Evangelio de Juan sí dice que Jesús le dijo a Pedro mira guarda tu espada porque el que a hierro mata a hierro muere y además le dice tú crees que yo no podría pedirle a mi padre una legión de ángeles y que él me la enviaría yo no necesito de tu espadita si defenderme quisiera Los ángeles de mi padre lo harían pero y entonces cómo se van a cumplir las escrituras Hay personas que son así Que creen que están defendiendo la obra de Dios creen que están defendiendo al Señor Creen que están defendiendo la Biblia creen que están defendiendo la integridad Creen que están defendiendo la santidad creen que están defendiendo la iglesia Y lo que están haciendo es destruyéndola Porque sabe Dios existe o no existe ¿Es real o no es real el Señor? Porque tienes que hacer el trabajo de Él Así es como han surgido Fanáticos, locos Que han llegado incluso a matar a personas Pensando que con eso están haciendo la obra de Dios. Pero Dios no tiene necesidad que tú lo defiendas. Él es plenamente capaz de defenderse a sí mismo, de defender su obra y de hacer lo que sea necesario hacer para que su plan redentor continúe desarrollándose sin problemas. el versículo 48 dice que Jesús les preguntó acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme porque eso parecía no que el Señor era un bandido peligroso porque venían armados con espadas con palos y eran varios contra uno Pero la verdad es que de acuerdo a las escrituras El Señor tendría que ser contado entre los bandidos De hecho fue crucificado al lado de dos bandidos Entonces esto acaso soy un bandido Para que vengan contra mí con espadas y palos Era como una especie de anticipación de lo que horas más tarde Habría de ocurrir y les dice el Señor en el versículo 49 Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Y eso era cierto. La última semana el Señor había pasado día tras día en el templo enseñando y de día. Y Él dijo, si soy tan bandido, ¿por qué no me detuvieron en el templo? No que vienen ahora y lo hacen de noche. Pero el mismo Señor da la respuesta y dice: Es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces, dice el versículo 50: Todos lo abandonaron y oyeron. O sea, aquellos discípulos que habían dicho, Señor, yo no te abandonaré, todos. Hasta Pedro que había jurado. Todos huyen y lo dejan. Y es más, ocurre. Dice el versículo 51 que cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús y lo detuvieron pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Cuando habla ahí de sábana hermanos hay que aclarar que que para nosotros sábana es parte de de lo que llamamos la ropa de cama. ¿no? O sea, pero sabana es la que se utiliza en la cama. Pero cuando ella habla de sábana no se refiere a una pieza de la ropa de cama, más bien se refiere a de qué está hecho. Y lo que llama la Biblia sábana era lo que estaba hecho de lino. Es decir, este joven lo que tenía era o muy parecido o era definitivamente las vestiduras que utilizaban los levitas que servían en el templo que era de lino y como el pasaje es curioso porque usted lo lee y dice cierto joven que se cubría etcétera lo primero que usted se pregunta ¿quién era ese joven? y a esa pregunta ¿quién era el joven? ¿quién era el joven? Ha recibido respuestas hermano diversas a lo largo de los siglos Entre los padres de la iglesia había quienes opinaban Que este joven era Jacob el hermano de Jesús Otros opinan que era cualquier otro de los discípulos hay hay diversas ideas algunos también dicen que ya muy recientemente que era el mismo Marcos y que él se mete en la historia relatando lo que le había pasado a él pero el hecho es que la Biblia no lo dice y sabe por qué no lo dice porque el mensaje que se quiere transmitir es o sea, no es tanto la curiosidad y quién fue el que salió huyendo desnudo, o sea, no ese es el tema. Sino que lo que se quiere resaltar es la actitud de los discípulos. Y como es la actitud la que se quiere resaltar, incluso hay algunos eruditos que han dicho que el el pasaje es figurativo en el sentido que solamente está tratando de reflejar de una manera simbólica lo que ocurrió usted puede ver hay muchas opciones pero entonces como no hay manera de probar ni una ni otra lo mejor es que vayamos a sacar el sentido porque ese es el objeto con el cual se introdujo el relato en el evangelio captar el sentido este hermanos es un relato que usted lo puede notar paralelo o semejante al relato de José en casa de Potifar cuando la esposa de Potifar comienza a seducirlo porque ella se había enamorado de José hasta que llegó el día en que la señora estaba sola en la casa José entró a hacer sus oficios porque era esclavo Y entonces la señora le dice, ahora sí le dice, acuéstate conmigo y José rehusó. Hubo allí un forcejeo de manera que José tuvo que salir huyendo y le dejó su ropa a la señora porque ella lo había agarrado de la ropa. José salió desnudo y le dejó la ropa a ella, es lo mismo el joven ahora está huyendo y se va desnudo porque lo han atrapado de su vestidura de lino pero usted puede ver que hay una o sea el el relato es paralelo la situación es igual pero con una gran diferencia y es que José de lo que huía era del pecado pero este de quien huye es de Jesús de la posibilidad de sufrir con el Señor él se salvó del sufrimiento aunque tuvo que huir desnudo José huyó desnudo pero para caer en el sufrimiento porque ahí es donde lo meten a la cárcel el pasaje realmente no no interesa si era Jacobo si era Marcos, si era lo que uno quiere imaginar el nombre que usted quiera ponerle el propósito del pasaje es mostrar la la, la cobardía que contrasta con la valentía que José el hijo de Jacob tuvo cuando se enfrentó ante una situación difícil que el Señor les había anunciado porque Él les dijo Que venía la la hora de la prueba, la hora de la tentación Y les digo manténganse despiertos y oren La oración es la que determina Que nosotros podamos triunfar o no Frente a las tentaciones y retos que la vida nos va a traer José era un hombre, un muchacho de oración y le arrebataron su ropa Y huyó desnudo Pero no le pudieron arrebatar su integridad A este le arrebataron Su sábana o su ropa de lino Pero dejó su integridad también Ese sí que de verdad Desnudo salió De ropa y de dignidad Porque salió huyendo del Señor Entonces todo el relato hermano incluido pues el tema del muchacho que huye desnudo nos está apuntando a una enseñanza que es la que he estado mencionando y es que agarremos en serio la vida cristiana la vida cristiana no es hermanos para andar distraídos abriendo la boca o simplemente matando el tiempo O sea la vida cristiana demanda Que nosotros tenemos que hacernos una disciplina espiritual Esa disciplina espiritual debe incluir La lectura de la palabra, la oración La asistencia a la iglesia, el servicio a Dios La comunión con los hermanos, la amistad con creyentes Y no con mundanos, todo, todo eso hermanos Es lo que nos permitirá ser leales al Señor y no traidores ser hijos amados de Dios y no hijos de perdición como Judas lo fue así que cada uno de nosotros hermanos mire que no vaya a caer amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros rostros inclinados Yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Y usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que no deje pasar la oportunidad Y pueda venir para creer en el buen Salvador Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez recibe al buen Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra. Yo le invito para que se ponga en pie, y al ponerse en, en pie lo que usted está expresando es, yo me entrego al Señor, yo me rindo a Él. ¿Quiere usted rendirse al Hijo de Dios? Póngase en pie. Ahí en el lugar donde se encuentra es el momento, la oportunidad. Que no debe dejar escapar hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen salvador póngase en pie muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que te necesita pasar también le invito para que se ponga en pie y podamos orar por usted otra persona venga hoy la gracia del Señor le invita para que pueda venir si no somos cuidadosos podemos terminar traicionando al Señor pero hoy la gracia del Señor nos invita y nos anima para que podamos venir a Él hay alguna persona alguien más póngase en pie venga queremos orar por usted es su momento su oportunidad muy bien ahí atrás hay una joven que viene Dios la bendiga bienvenida otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie y vamos a orar por usted quiero también invitar si hay hermanos o hermanas que se descuidaron y se alejaron del Señor precisamente es el descuido hermanos el que nos aparta y el apartarnos nos puede llevar a traicionar al Señor y recuerde usted puede tener la posición más elevada dentro de una iglesia pero eso no le garantiza nada puede tener el tiempo que sea pero eso no le garantiza inmunidad alguna persona que necesita reconciliarse póngase en pie cualquier amigo, amiga que necesita venir para reconciliarse hermanos o hermanas de este lado hay un muchacho Dios lo bendiga bienvenido alguien más póngase en pie y queremos orar por usted hay alguna otra persona muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga también de este lado hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Hoy es oportunidad Queremos orar por usted Si hay alguna otra persona Yo le animo para que No desaproveche la oportunidad Venga Y vamos a orar por usted Finalizo hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente crea en el Señor ore con nosotros Padre te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente y por aquellas que a través de televisión o radio en este momento están abriendo su corazón para creer a tu palabra porque quieren ser fieles quieren ser leales no traicionarte no traicionar tu obra ni tu evangelio sino permanecer en fidelidad completa dentro de tu obra ayúdanos a todos a tu pueblo, a tu iglesia a mantenernos vigilantes porque sabemos que un descuido Y podríamos convertirnos En los peores enemigos de tu obra Guárdanos Señor Líbranos de ese mal Y que con humildad Podamos servirte todos los días De nuestra vida Amándote Y siendo fieles Hasta tu regreso En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén Amén Damos la bienvenida a las personas que hoy han recibido al Señor.